0: Olá, está no ar o Decoloniza, o podcast da Alcareté. Desde já, a você que nos ouve, muito obrigado pela companhia. Siga a Alcareté nas redes sociais, estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube. Eu sou o Henry e hoje estão comigo a Raquel, a Joyce e a Liana, além do Alex na parte técnica. Olá, Alcaretenses! Alex, tudo bem com você? Oi Henry, tudo bem li, contigo? Tudo bem também. Raquel, olá, como estão as coisas por aí?
1: Olá, gente, aqui muita chuva em Porto Alegre,
2: mas tudo
0: bem. <risos> Ótimo. Olá, Joyce, tudo bem por aí?
2: Baixa pra tudo bem, pessoal.
0: E por fim, Liana, como estão as coisas, Liana?
2: Tudo bem, gente, uma saudação a todas e todos vocês.
0: Então vamos lá. No episódio 29 do Decoloniza, falamos sobre os protocolos autônomos de consulta prévia e direito à livre determinação criados a partir da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. E também falamos um pouco sobre a criação do protocolo dos Munduruku. Na ocasião... Também fizemos uma menção rápida àqueles que a OIT chama de povos tribais, que são os povos cujas condições sociais, culturais e econômicas os distinguam de outros setores da coletividade nacional e que estejam regidos, total ou parcialmente, por seus próprios costumes ou tradições ou por legislação especial. No Brasil, esses povos tribais são chamados de povos e comunidades tradicionais E no episódio de hoje, é sobre eles que falaremos E para nos ajudar, está conosco a Cláudia Sala de Pinho Olá Cláudia, muito obrigado por ter aceitado nosso convite Eu vou pedir para vocês, antes de começar, se apresentar Fala um pouco de você para os nossos ouvintes, por favor
3: Olá, olá a todos Eu sou a Cláudia Sala de Pinho eu sou uma das coordenadoras da Rede de Comunidades Tradicionais Pantaneira, que tem atuação em representar as comunidades nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Sou bióloga de formação e atuo muito na militância, em defesa e no reconhecimento dos povos e comunidades tradicionais.
0: Muito bem. Então, no primeiro bloco, nós vamos falar sobre quem são os povos e comunidades tradicionais. No segundo bloco, vamos falar mais especificamente sobre essa rede de povos e comunidades tradicionais. E no último bloco, como sempre, faremos nossas considerações finais. Cláudia, quando a Liana pensou em te chamar, e ela falou comigo, ela sempre deu muito destaque e ênfase a essa questão identitária de você se uh, autodeclarar pantaneira. O que, que é uma pantaneira... Nesse sentido que você que a Liana sempre falou. E por que eu pergunto? Qualquer pessoa que nasce no Pantanal é um pantaneiro? Se não, qual que é a diferença?
3: Essa é uma boa pergunta. <risos> Todas as pessoas que nascem no Pantanal são pantaneiros. A diferença é que nós somos de comunidades tradicionais. Então nós somos os tradicionais, né, os pantaneiros tradicionais que nascemos e vivemos e convivemos no Pantanal esses grupos né, de pessoas né, que se formam as comunidades. Então, essa é a principal diferença que a gente pode ter em relação a, aos demais ou até mesmo é, afirmações individuais, né? Porque a nossa autoafirmação é coletiva, né, de reconhecimento entre nós, né, nos nossos pares, né, costumamos dizer, né? Uh, nós é, convivemos no Pantanal e convivemos com outros grupos então esses grupos se auto reconhecem a gente costuma dizer que a gente se reconhece no outro então é uma autoafirmação coletiva
0: é porque assim eu sou do tempo da novela Pantanal na Rede Manchete né? então provavelmente quem tem mais ou menos a minha idade assistiu essa novela e viu com todos aqueles personagens que são considerados pantaneiros, né? Então acho que é bem interessante e importante a gente marcar essas diferenças, para a gente não confundir de repente vaqueiro com essa comunidade tradicional, né? E agora, para a gente entrar mais na temática, a gente sempre fala sobre povos e comunidades tradicionais. É fácil ou viável a gente assim dizer quais são todos eles? Ou você tem, sei lá, algum, alguns, pelo menos, para a gente começar a ter ideia de quão plural são esses povos?
3: Eu costumo dizer que o Brasil é muito rico né, nessa diversidade de povos. E, bom, essa diversidade hoje, a gente reconhece 28 grupos que se autoafirmam como povo ou comunidade tradicional. Qual que é a diferença, né? Bom, às vezes eu gosto de falar isso porque ajuda as pessoas a entenderem. A diferença entre povo e comunidade é que povo fala a língua mãe e mais o português, ou às vezes nem o português, né? Como, é o, como, como temos exemplo de povos indígenas, né? os povos ciganos, os povos de terreiro e povos pomerano no sul do, do, do país. Então, e, é, as comunidades são a, as outras afirmações que falam o português é, na sua totalidade. Né? Então, esses grupos, né, ou, ou, como nós somos chamados né, de, de, de autoafirmações, a gente tem mais de 80... É, no Brasil, segundo a cartografia social da Amazônia, pelo antropólogo Alfredo Wagner. E essas autoafirmações, é, elas, elas se unem né, para reivindicar os seus direitos. Então, mas juntos, né, hoje juntos, é, nós temos 28 grupos que se autoafirmam.
0: É, é importante essa distinção, porque, grosso modo, as pessoas tendem a achar que povos tradicionais são só os indígenas, né? No máximo, eles colocam os quilombolas e os ciganos. Você poderia citar mais alguns povos, assim, para a gente ter uh, exemplos?
3: Então, como eu disse, o, os povos, né, são os que é, falam as comunidades, outra língua, então, né? Então, a gente tem esses, né, de, de povos, é... E comunidades, a gente tem as outras afirmações, é, algumas não tão conhecidas, né, como é a, os retireiros do Araguaia, por exemplo, é que são grupos no noroeste de Mato Grosso, é, é, um, é um grupo local onde manejam o, o gado. Né? E o território é um território úmido, quase parecido com o Pantanal, mas né, tem as suas variantes. Aí nós temos, no sul do país, os faxinalense que é, cultivam né, o seu território em comum, principalmente é, para a criação de pequenos animais. Então, o território comum é um, um território onde toda a comunidade usufrui, tem a sua parte individual, mas também tem a parte é, coletiva. E na Bahia, no norte da Bahia, a gente tem grupos que se autoafirma como fundo e fecho de pasto, que é muito parecido com os né? que tem o, um pedaço do seu território que é comum, onde se maneja principalmente as cabras, né? E, e, e é muito lindo, assim, né, porque o território é onde está a casa é individual, mas onde se maneja os pequenos animais é coletivo. Então, a gente tem uma diversidade né, na realidade de povos e comunidades tradicionais. É, e temos também raizeiras, né, raizeiras do Cerrado, da Amazônia. Nós temos ainda ciposeiros, ilhéus né, no Paraná. É, temos é, extrativistas, que são extrativistas da Amazônia, do Cerrado. Mas nós temos extrativistas costeiros e marinhos. Que são aqueles e aquelas que estão nas unidades de conservação das Resex, né? Reservas Extrativistas. E sem contar os, os também outros mais conhecidos, né? Como os pescadores, né? E, e nós temos uma variedade, né? São é, 26, né? Se a gente é, não contar os povos indígenas e quilombolas, que são os reconhecidos na Constituição de 88, e esses outros grupos né, entram na Constituição, mas na Constituição está demais. Então, a gente entra nessa parte dos demais grupos étnicos do Brasil.
0: A gente estava falando antes que, geralmente, as pessoas, quando vão falar sobre os povos e comunidades tradicionais, elas citam lá os indígenas, os quilombolas e etc., então, além de serem chamados de povos, etc., a Constituição chama de povos demais. Né? Sim. Eu quero fazer uma proposta para você, Claudio, e para a Liana, porque a Liana é uma estudiosa sobre esse assunto e você é uma pessoa que vive o assunto. né? Quando a gente pensa em identidade étnica, identidade cultural diferenciada... Assim, vocês conseguem, Aliana, pela pesquisa e você pela vivência, trazer o que, que significa isso para o nosso ouvinte entender? Por que que, assim, vou dar um exemplo? Você mencionou os povos lá que são muito similares aos vaqueiros, né? Então, por que, que eles não, eles são diferenciados e não iguais como quaisquer outros vaqueiros, por exemplo, sabe? Então, traz para a gente o que, que é essa identidade étnica e a cultural para diferenciá-los desses outros produtores que tem por aí?
3: Bom, é, eu vou, vou usar as características né, que, que é da autoafirmação de qualquer grupo étnico. Né? Então, a gente tem aí é, a relação com o ambiente, a forma de uso, manejo, é, as relações entre si. Por exemplo, o compadril é uma... É uma característica forte entre as comunidades tradicionais. Né? O que, que é o compadril? É, é o batizado né, entre os, os primos, né, o primo que é compadre, a irmã que é comadre, às vezes até a avó né, que é comadre também. Então essa relação de compadril é bastante forte. E fora as relações também de parentesco, né, casamentos entre primos é muito comum, é, na, nas comunidades tradicionais. Mas o, o, eu acho que a grande diferença, eu, eu sempre disse isso, né, uma vez me perguntaram como que eu me vi como tradicional, né? É, em que momento da vida me vi como tradicional. E isso é uma coisa bem interessante, porque essa palavra tradicional, é, há muito tempo ela era muito pejorativa, quando se dizia que aquele grupo que era diferente da sociedade era tradicional, não era uma forma de exaltar e reconhecer os seus tributos, as suas características e tampouco a sua contribuição social, cultural né, para a sociedade de uma forma geral. Era para dizer que, que era diferente, né, que aquele grupo era diferente, mas que era um diferente em que incomodava. Então eu sempre disse isso, que a palavra tradicional ela entrou... Um, Há pouco tempo, na vida das comunidades tradicionais, né? Não, amor. Não. Temos
0: participações especiais na gravação.
3: Oh, Jesus. Não, dá, 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 dá oi, tchau. Oi.
0: Olá. Oi. Oi. oi.
2: Deixa ele participar, Cláudia. Tchau.
0: Qual que é o nome?
3: Ágata, Agatha. Agatha. Agatha, vai, vai Olá, lá, vai lá, vai, vai com a mamãe, vai, vai
2: lá, mãe, vai lá, vai lá, Quer, quer que eu entre um pouquinho, Cláudia? Você
3: continua. Ela já foi, daqui a pouco ela volta, porque ela adora um vídeo, eu nunca vi. Ah,
2: mas tá aprendendo com a tia aí. é então é, é E aí essa a transmissão aqui... de conhecimento né Cláudia por gerações é, é talvez ela tá aí para lembrar também é
3: verdade é verdade e ela presta atenção o meu sobrinho de, de seis anos ele me desenhou num papel e a professora perguntou mas mas quem é minha tia o que ela faz reunião <risos> Eu falei, oh meu Deus. Não corta essa parte. Não, não meu amor. Mas então, seguindo né, a questão da tradicionalidade, era isso, né, era um pejorativo. Né? A, a, ser tradicional era aquele que, que atrasava ou que era o atrasado da sociedade, porque tinha a casa de pau a pique, né, porque não tinha a, a, a energia não chegava. A questão de saneamento básico, então, nem se fala, né? E aí, a questão, é, essa questão da tradicionalidade, ela vem é, reforçar primeiramente né, o que a gente era diferente, mas a gente querendo se enquadrar dentro de uma sociedade. Isso que é interessante, né? Porque quando diziam que a gente era diferente, era nesse sentido de menosprezar. Mas a gente sempre soube o que a gente era. Eu acho que isso... Isso é legal, né? Porque o outro dizia que a gente era diferente e a gente sabendo que a gente realmente era diferente, porque os nossos modos de vida, as nossas relações, elas são diferentes, elas se dão numa instância diferente. Então, quando veio esse termo é, para mim, né, pessoalmente, de tradicionalidade, a primeira reação foi dizer: não, eu não sou isso não, não sou, eu eu sou normal, <risos> era uma coisa que a gente colocava sempre, né não, não sou isso não, porque a gente já tinha ouvido falar que essa questão dos tradicionais era aquele povo atrasado e a gente não queria, né, então quando veio, é um, é, a partir de 2005, quando veio essa coisa muito forte que foi é, o primeiro encontro nacional de povos e comunidades tradicionais em Lusiânia, 19 a 21 de agosto de 2005, no qual é, eu fui convidada para estar. Quando, a gente, quando eu é, cheguei no encontro, eu disse assim, encontrei meu lugar no mundo, porque eu encontrei outras pessoas com as mesmas é, características, com os mesmos desafios, e com essa coisa da tradicionalidade, que muitas vezes a gente não sabia explicar, muito forte. Então, foi um encontro onde a gente se viu. Acho que foi a primeira vez isso. É, vários movimentos falam exatamente isso. né Que a gente se viu enquanto é, comunidade tradicional. A gente se viu no outro. Porque essas características que eu disse, né do uso, do manejo do nosso território, ele é muito forte. E aí, isso fez com que a gente também é, reconhecesse outros, outros grupos que também fazem né, essa, essa, essas mesmas coisas. Né? Então, a tradicionalidade, ela veio como uma ferramenta de luta mesmo. Ela veio nesse processo de reconhecer que o, o grupo é diferente, mas não é um diferente no qual nem as políticas públicas e nem o Estado brasileiro deveria deixar de lado. É um diferente que deveria reconhecer que tem grande contribuição para a sociedade, seja no artesanato, na comida, nas danças, na cultura de uma forma geral, na linguagem. Né? Essa contribuição que a gente busca é, cada vez mais evidenciar e cada vez menos que a sociedade nos enxergue como o diferente que atrapalha o dito progresso né, no, nas variadas
2: partes do Brasil. Henri, queria só aqui fazer também uma, uma correção, na, não para a Cláudia, mas aqui da forma que o Henry nos apresentou, né? Cláudia ela é uma pesquisadora também, Henry, e ela que nos ensina, né? É, além de pertencer à, à comunidade tradicional pantaneira, Cláudia é mestre em ciências ambientais pela Universidade Federal do Mato Grosso. Ela é pesquisadora, associada, inclusive, ao projeto de pesquisa né, que nós trabalhamos juntas, o Observatório de Protocolos Comunitários. Então, também, só para a gente também não diferenciar ou mesmo essa questão de hierarquizar os saberes né, acadêmicos... E, e, e como aqui a nossa proposta mesmo né, da decolonialidade não tem essa hierarquia, pelo contrário, o que nós precisamos né, aprender com os saberes, conhecimentos tradicionais dos próprios povos e como vocês nos ensinam a partir da perspectiva e do lugar de fala e de existência de vocês, né? Então, mas, claro, eu entendi a forma que o Henry até me, me apresentou por eu ser pesquisadora e não pertencer ao povo. Então, é, é só mesmo uma questão da gente inverter.
0: É, é só, só um aparente rápido aqui, no, 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 vou questionar você. É porque eu acho que quando a gente está falando sobre identidade, formação acadêmica não entra, porque eu não sou o que eu sou formado, né? minha formação é o que eu pesquiso. Agora, quando a gente está falando sobre o que ela vive, está falando sobre a questão da identidade étnica e cultural, né? Então, Penso eu que está acima de formação acadêmica, Exato. né? Foi isso que eu quis dizer.
2: Eu sei, mas, mas só. E eu, eu compreendo perfeitamente, Henrique, porque nós nos conhecemos aqui, mas só para enfatizar também é claro. para os nossos sim, sim. ouvintes e, e exaltar o que a Cláudia representa e como ela tem nos ensinado tanto ao longo desses últimos anos. Por isso que eu queria até fazer algumas perguntas para a Cláudia. Em relação a esse momento aí que você coloca, esse marco do primeiro Encontro Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, 2015, né? É, o que que... Desculpa, 2005. E pensando aí né, no pós-constituinte, então final também da década de 80, o que representa para povos indígenas e quilombolas a Constituição... Assim como na nossa Constituição de 88, a gente teve aquele capítulo né, dos direitos culturais, esse reconhecimento dos diversos grupos formadores da sociedade nacional. E aí entram também os povos e comunidades tradicionais, ainda que não expressamente essas identidades né, elencadas, até porque é uma categoria muito aberta, né, e, e justamente a questão da autoatribuição atribuição e auto-reconhecimento. Então, você nos coloca o marco do primeiro encontro nacional aqui, corrigindo, na né, 2005. É, você relaciona essa, esse empoderamento e essa articulação do movimento a nível nacional com a ratificação da Convenção 69 da OIT, que foi em 2002 no Brasil? Você, tem, você faz alguma relação nesse sentido? E da, dessa... Dessa, desse início dessa discussão em termos de políticas públicas. Então, isso que eu queria te perguntar também, em termos de políticas públicas. Aí a gente vem a discussão da criação da política nacional de povos e comunidades tradicionais. Se você puder fazer um pouco esse, esse resgate também para a gente. É, isso é bem
3: interessante, porque é, eu me lembro que foi uma das... Da, eu não sabia nada sobre a Convenção 69 no primeiro encontro de povos e comunidades tradicionais, e foi lá que eu aprendi que eu teria esse direito. <risos> então, o, o meu primeiro direito, digamos assim, reconhecido coletivamente, ele se deu a partir desse, desse encontro mesmo. Por quê? Porque a Convenção 69, ela era a base, e continua sendo né a base da autodeterminação, e nós estávamos ali no encontro, no primeiro encontro, para se pensar a criação de uma política pública que depois resultou no decreto 6.040. Então toda essa base de discussão e lá tinha né vários grupos, é, vários trabalhos de grupos que que a, eu eu me lembro bem que a pergunta era quem quem sou eu né é, e isso vinha muito forte de, de todas as lideranças que estavam lá e lideranças consagradas né assim a nível nacional né, dos povos indígenas, das comunidades quilombolas, mas das quebradeiras de coco, é, dos extrativistas da Amazônia pelo CNS, né, pelo, pelo antigo Conselho Nacional dos Seringueiros. Então, assim, movimentos muito consolidados. E a gente, e vários movimentos novos também. Né? É, eu lembro, é, por exemplo, da fala da dona Digé, quebradeira de coco de Babassu, em um momento em que o governo disse, olha nós queremos criar uma comissão nacional de povos e comunidades tradicionais para discutir uma política pública para povo e comunidade tradicional, coisa nunca vista antes deste país, né? E a, gente, e, e a gente era, nós éramos em 15, e o governo disse, ah, vai ter que ficar dois de fora, vocês escolham 13. E a dona Jé, uma quebradeira de coco muito sábia, né, que, que agora é nossa ancestral e a nossa guia, e ela dizia assim: não somos nós que temos que nos diminuir, é o governo que tem que se enquadrar. Nós somos 15, ninguém pode ficar de fora, porque a gente está dizendo quem nós somos. Então, os 15 disseram: quem nós somos? Somos né, esse grupo aí que, que está nos variados é, espaços do Brasil, né, nos variados territórios brasileiros, e que a gente quer discutir uma política pública que a gente se, se sinta parte. Né? Então, a, a partir daí, começou a construir o Decreto 6040. Então, esse primeiro momento, foi falado muito da Convenção 69, foi a nossa primeira lição assim, para os movimentos mais jovens, né, mais novos, que estavam né, em busca né, de... De, de se enxergar nas políticas públicas, e tanto é que a construção do, pró do próprio Decreto 6040 é baseado todo nessa questão da autoafirmação, afirmação da autodeterminação da Convenção 69. A Convenção é um dos pilares né, desse auto-reconhecimento. Então, muito importante, estava ali né, praticamente é, há pouco tempo sendo ratificado, e a gente tendo a oportunidade de se enxergar enquanto povo ou comunidade tradicional.
0: Voltando um pouco sobre essas características né, dos povos e comunidades tradicionais, quando a gente pensa nos povos indígenas, a gente sempre pensa muito na questão da terra, né, na relação que eles têm com a terra. É o mesmo com os povos e comunidades tradicionais? Como que se dá essa relação com, a, com, com o local geográfico?
3: É muito, é muito parecido. E eu acho que vale ressaltar assim a origem, né, dos, desses grupos étnicos também tem muito essa soma né, do, da descendência indígena e negra né, vindo dos quilombos. Muitos dos grupos são isso, são essa mistura né, de, de vários, vários povos indígenas e também da, das comunidades quilombolas. Né? Eu acho que isso é, é, é de uma riqueza muito grande. Né? Então, por isso que, que a gente vê, por exemplo... É, muitas coisas em comuns essa relação com a, com a terra vista, né, o que o capital vê como um negócio né, ou como é, uma exploração do que se tem em cima, a gente vê como parte, como uma conexão, né, todo, tudo que está no, no nosso território, por isso que a gente chama de território não e não terra... É é, eles estão interconectados. né? Todas as formas de vida elas têm importância e têm uma relação muito próxima. Então, é, essa visão de que a gente, enquanto é, seres humanos, é mais uma vida naquele território. Né? E uma vida que é, faz junção, que faz conexão com, com as outras formas de vida. Nisso é muito parecido. né? Tanto é que a gente também chama a terra como território, como esse espaço né, de reprodução social, política, econômica, e que muitas vezes ela transpassa é, a gente estar nessa dimensão existencial, né, porque ela vai para uma visão, para uma dimensão cosmológica, espiritual, muito grande da relação com o ambiente que a gente está. Eu acho que é por isso que a gente tem é, tantas é, observações do espaço, né? porque não são coisas, não são plantas, é, eles são vidas. Né? E essas vidas elas são importantes, cada um faz uma função. E nós deveríamos fazer uma função também nesse território. Né? Então, é, essa, essa dimensão ela é muito parecida assim, com com os povos indígenas e comunidades quilombolas, a gente, a gente diz que nós temos os ancestrais em comum, né? Então, por isso que a gente é muito parecido nesse trato.
0: Raquel, você está vivendo aí no Sul e tem muito dessa... dessa... Qual que é o nome do grupo que você faz parte?
1: É Centro de Referência Indígena Afro aqui do RS, né do Rio Grande do Sul, que é um é. centro de referência que faz esse diálogo no meio urbano, né? Porque Não. eu vejo que tem a ah, toda a questão dos povos aqui também tem outros povos tradicionais né e eu acho que assim a gente procura né se unir né sempre fazer essa essa mobilização, né, de se juntar, né, enquanto a gente tem todas essas políticas que são de genocídio, né, a gente tenta encontrar soluções, né, eu vejo que às vezes a gente se embate né, um pouco, nessa essa questão tava, tá rindo um pouco disso, ah, é a academia, é a vivência, tá, é a vivência aí, a academia, sabe e eu vejo que tem muito esses embates, ainda até essas questões de terminologia, e até às vezes eu, eu me irrito um pouco, né, quem me conhece, e eu uso muitas minhas redes sociais como protesto também, sabe, Dessa, desse ativismo, e às vezes a pessoa que não tem a nossa vivência tenta muito que moldar a partir da sua ótica de, de conhecimento, né, e a gente é tão muito mais do que isso, sabe, e essa questão da... Do, do urbano para nós aqui, mas também da dos biomas, sabe? Eu acho que tá muito é, interligado, interrelacionado, sabe? E eu penso assim, eu venho da Amazônia e no Amazonas também tem, né, questões da, dos biomas, na né, da Amazônia, né, áreas preservadas que agora estão sendo privatizadas, infelizmente, né? Tanto que a última vez que eu fiz um trabalho em comunidades tradicionais, até com minhas parentas do povo Dessana lá e outras etnias, né, tem a, as Anavilhanas lá, que é um parque nacional que tem quilombolas também, eu fico pensando, né, até uma dúvida minha nessa questão dos ribeirinhos também, né, que é, são esses povos que mantêm muito dessa, da, até a gente estava falando de soberania alimentar outro dia, né, ontem, mas que vai o ar ainda, né, vai, até vai antes desse que a gente está falando agora, que a gente tá tudo tão interligado na questão da alimentação questão desses povos tem povo quilombola tem povo povo indígena e que tá né, nesses biomas aí né sobrevivendo e lutando né como a gente tá ouvindo aqui com a Cláudia né pensando no Pantanal também o Pantanal que Ainda está enfrentando toda uma questão de ecocídio, né? Até lembro-me da Joyce, né? Que a Joyce também fala bastante sobre isso. Né? Então, uma dúvida minha também de como que também entram os ribeirinhos, né? os pescadores, né, nessa relação com, com esses povos tradicionais e a questão do direito internacional também.
3: Então, é... a Raquel me fez lembrar de uma coisa que que também a gente discute muito na rede de povos e comunidades tradicionais, que são as múltiplas identidades. Porque a gente não tem que ser só uma coisa, a gente tem que ser o que, o que a gente é. é. Acho que se cabe aí muitas identidades, por que não? E a, e a questão da identidade ela é uma ferramenta política, é uma ferramenta de luta. Então, por exemplo, isso acontece muito no Brasil, é uma comunidade que a metade é, se assume como indígena, a metade quilombola. Está é, errado? De forma alguma. Por quê? Porque a identidade ela é, um, ela é um instrumento de luta, de resistência para a gente continuar existindo. É um lema da, da, da rede até, né? a gente fala que resistir para existir. Então é isso. Uh, é... Nós temos comunidades pantaneiras que se assumem enquanto comunidades pantaneiras, que são comunidades de pescadores, que são comunidades ribeirinhas e que são comunidades de povo de terreiro, que a herança né, de povo de terreiro foi uma herança dos nossos antepassados. Então, essas múltiplas identidades... É, é por isso que o Estado não dá
2: conta. O es... Eu, sabia. Eu, sabia. Eu
1: sabia.
2: Pegando o gancho, Cláudia, né? na sua é, fala, aqui. me lembrei as quebradeiras de coco, que também muitas vezes tem, são quilombolas, que também se identificam como quebradeiras de coco. Sim, Vi Visitei, porque... Cláudia, uma comunidade quilombola também no Vale do Ribeira, que eles têm um modo de vida caissara, por estarem no litoral também do sul de São Paulo. Isso, mas se identificam e, e, como
3: quilombolas. Então. Isso, é, é, são múltiplas identidades. né? E é por isso que o Estado brasileiro não dá conta da gente. Porque é, o Estado ele é engessado. Porque o Estado gosta de ver tudo na caixinha. Porque o Estado gosta oh, de, é, de ter leis e legislar é, para aquilo mais uniforme, mais, mais é, igual e a gente não é igual a gente é de uma diversidade muito grande né então é, essa questão é muito maior né é, é, a gente não é um quadrado a gente é redonda triangular a gente às vezes nem tem forma a gente a gente é o que a gente o que a gente é né de uma diversidade muito grande e às vezes é isso a identidade ela é uma bandeira política que ajuda muito principalmente na questão do território Uhum. principalmente a gente a ficar no território, porque se as pessoas, se o Estado brasileiro, se as empresas não nos incomodassem, se as empresas não achassem a gente nos territórios e quisessem nos expulsar, a gente não ia querer nome nenhum, eu acredito, porque o nome o nome é um, uma, uma coisa forte, mas a gente não precisa ter. Eu... Eu acho que a gente não precisaria ser chamado de nada, sabe? De nenhum nome. Mas quando, quando nos apertam, quando nos sufocam, quando tentam nos tirar do território, quando, quando é, querem nos matar dentro do nosso território, ou muitas vezes por causa do nosso território, a gente tem que construir ferramentas. E a identidade é essa, uma construção coletiva para resistir e para dizer, olha, aqui nós existimos. Vocês estão dizendo que a gente é pantaneiro. Então, se essa é uma ferramenta forte, porque nós estamos no Pantanal, em um dos biomas mais frágeis do mundo e que as pessoas têm verdadeira admiração, então é isso. Nós temos essa ferramenta de luta para permanecer aqui no nosso
2: território. É isso. Vou só dar um bem. exemplo aqui, pegando o um gancho, que a Raquel nos coloca da, dos direitos dos ribeirinhos e das comunidades ribeirinhas também. É, o caso de Belo Monte é um caso emblemático que inicialmente só foi visto ali como as violações dos povos indígenas ali naquele território e os, ter, e, e os ribeirinhos seguiram invisibilizados. Eu tive a oportunidade de participar de uma audiência pública que foi em, em Altamira e que se discutia justamente isso, as reparações as comunidades ribeirinhas atingidas por Belo Monte. Então, é um desses exemplos, Raquel, de como a gente também faz essa discussão, que é difícil, como a Cláudia está dizendo, o Estado reconhecer os demais povos e comunidades como sujeitos desse direito internacional, que a Raquel, né, perguntou também, colocou um pouco essa provocação, e, e a Convenção 69 da OIT, que a gente tem como esse instrumento jurídico, esse tratado de direitos humanos, que como o Henri bem apresentou no início aqui do episódio, né, ele traz essas categorias de povos indígenas e povos tribais, e nesse termo tribais, que aqui no Brasil a gente se aplica a esse outro termo genérico, que são os povos e comunidades tradicionais, que é o que a Cláudia está falando, Esse termos genéricos que para Raquel também, acho que como indígena também, é, os povos sentem isso, né esse termo indígenas é um termo genérico, quilombolas também, às vezes as comunidades estão ali, é, os calungas se identificam como calunga, né? então esse termo quilombola, ele parte aí e, historicamente de processo esse quem são esses os outros que olham para os povos e comunidades né? e denominam esses como os diferentes, os, os, os de fora, é desse padrão né, da sociedade hegemônica de ser e existir, que é um padrão mesmo de inserção no mercado, seja mercado de trabalho, seja mercado de terras, né? E esses povos e comunidades que vivem um modo de vida que está fora do mercado. Também um pouco é, uma, uma questão aqui, uma provocação da gente entender essa lógica, né? que são, é a lógica dos conflitos que a Cláudia também está colocando, como ela se choca com o modo de existência que está preocupada ali com a manutenção da vida, da, e da vida na sua diversidade, né, na expressão bio, sócio biodiversa nesses territórios de vida.
0: Muito bom, gente. Esse, esse debate aqui poderia continuar, né? Mas vamos encerrar aqui esse primeiro bloco para a gente voltar para falar um pouco sobre a rede também. Voltamos já já. Decoloniza, o podcast da Ucareté. Um bate-papo com uma boa pitada decolonial sobre os povos tradicionais, culturas, racismos e muito mais. Voltamos. A gente tá falando sobre a importância né dessa dessa movimentação política da de se juntar, né, a Cláudia trouxe esse relato de ela se reconhecer quando ela foi no evento em 2005 e naquela altura ela disse que foi quando conheceu a Convenção 69 da OIT né? então eu pergunto assim, bem pragmaticamente Cláudia, qual que é a importância para você que faz parte de uma comunidade tradicional da Convenção 69 da OIT A
3: Convenção 69 é o alicerce, né o nosso alicerce de existência enquanto coletivo é ela que nos dá a base para lutar pelos nossos direitos coletivos, um, um direito da autodeterminação, mas também o direito ao território. Então, eu vejo que a Convenção 69 ela, ela vem dar essa, esse suporte, né, essa base, para dizer aos grupos que não, não estamos sozinhos, temos um amparo legal, e esse amparo legal é um, uma coisa importante e que nós, nós temos utilizado bastante a partir né, do momento que a gente conhece a Convenção 69.
0: Eu te pergunto por quê? A, a rede foi formada quando?
3: Então, a Rede de Povos e Comunidades Tradicionais do Brasil, né, que é a Rede PCTs do Brasil, ela foi formada em 2019,
0: Tá. Antes de você continuar, só, me permita só complementar. Por que, que eu perguntei sobre a importância da, da convenção 169? Porque, obviamente, antes da convenção existir, que foi em 89, o seu grupo já era organizado, já tinha ali, já se reconhecia, uh, vocês entre vocês já se reconheciam como tal, né? Você não precisava de uma, de uma lei para dizer que vocês existiam, né? Então vocês já tinham uma organização social anterior pregressa a essa, essa convenção. Mas aí em 2005 você vai para uma para uma pra um encontro, você toma conhecimento dessa convenção da qual o Brasil se tornou signatário alguns anos antes, né? Foi em 2002, se eu não tiver enganado. Então três anos antes da sua de você conhecer a convenção e aí alguns anos depois, em 2019, a, a rede PCT é formada. Então pra que, por que, que ela surgiu? Foi uma necessidade política? Foi o quê? Foi uma, uma demanda comum do grupo? Qual foi o contexto para surgir a rede?
3: Então, é, como eu disse, né, esse encontro em 2005 possibilitou que a gente se visse, né, se enxergasse, e aí constituiu a Comissão Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais que, que, tem as siglas, que tinha a sigla CNPCT. E ali a gente estava num momento político né, do Brasil muito importante de construção de políticas públicas, tanto é que a gente a, essa comissão construiu a política nacional é, de Povos e Comunidades Tradicionais, né, a PNPCT, e é, a gente ia caminhando bem. Ai, cadê? Sumiu aqui da tela. Vou... É, a gente estava é, dialogando bem nessa construção. Só que é, a gente começou a perceber que nós, os povos e comunidades tradicionais, precisava de autonomia da autonomia para pautar o governo, autonomia para monitorar a política nacional, autonomia para é, reivindicar os nossos direitos. E que o espaço da antiga Comissão Nacional ela era um espaço de governo. E os governos eram transitórios. Né? A gente queria, primeiramente, um espaço é, de Estado então, com isso, em 2014, a gente transformou, por meio dos encontros regionais, a gente transformou a antiga Comissão Nacional em Conselho Nacional, com a mesma sigla, né, CNPCT. Então, esse foi um passo importante na, na, nas nossas decisões. E, segundo, a gente queria a autonomia. E a gente estava vendo e já avaliando, já tinha análise de conjuntura de que a situação política no Brasil ia ser muito difícil. Estava sendo muito difícil já com esses governos. É, uhum. é, não sei nem, não gosto de usar o termo de esquerda, mas de, de um governo mais acessível ao diálogo, à construção. Uhum. E, e aí, então, a gente, desde 2010, a gente vinha discutindo construir um espaço autônomo, onde a gente pudesse é, conversar o que a gente quisesse pautar monitorar, enfim, fazer né, o, o que a gente estava se propondo. Então, de 2009, a de 2010 até 2019, foram vários momentos dessa discussão. É, num primeiro momento, a gente achava que, que, ah, que ainda era cedo a gente construir uma rede autônoma. E num segundo momento, quando foi em 2014... A gente passou, a comissão passou de 15, 16, na realidade, 16 grupos, para 2016 serem 29, porque a juventude de povos e comunidades tradicionais tem vaga também no conselho. Então, a gente estava aumentando aí praticamente 10, né? 10, 10 grupos. E a gente queria um, também ampliar esse diálogo com outros grupos que se autoafirmavam. Então, em 2016, a, a ex-presidenta Dilma assina o decreto de criação do Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais e a gente vê um cenário político no Brasil bastante difícil e a gente começa a se articular. E 2019 e aí eram várias coisas, né? Não tinha recurso. Uh, o Brasil é muito grande, então nós estamos espalhados no, no território nacional, né? Então todas essas questões dificultavam um pouco. Em 2019 a gente falou assim, olha, não tem jeito. É, a, a coisa só vai piorando, só vai ladeira abaixo é, na questão política. A gente precisa se organizar, a gente precisa se unir. E aí foi que em outubro de 2019 a gente é, constituiu a rede né, de povos e comunidades tradicionais do Brasil com, com esse objetivo, né, de ser uma rede autônoma, muito baseado em outras redes já nacional, né a própria PIB, Articulação uhum. dos Povos Indígenas do Brasil, a própria CONAC, né, Coordenação Nacional das Comunidades Negras Rurais. Então a gente tinha já como base isso. E falamos, olha, não tem outro jeito, a gente vai ter que construir um espaço só nosso, porque uh, uh, o espaço do Conselho ele é um espaço de Estado, é uma conquista dos movimentos sociais, no entanto, os gestores estatais não deixam as coisas funcionar, né? e, e a gente estava com essa dificuldade né, no, no Conselho Nacional de pautar algumas questões. Então, a, a rede cria nesse cenário, né, ela é instituída nesse cenário como uma forma também de é, até mesmo preservar e lutar pelo nosso espaço que a gente lutou tanto, que é o Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, né, para que ele permaneça, pelo menos a base, as hastes, uhum. permaneçam para a gente continuar lutando. Uhum. Uhum.
2: Duas questões aqui que eu queria colocar até para perguntar, Cláudia, né, se a rede de povos e comunidades tradicionais do Brasil foi formada em 2019. Então, foi logo depois daquela ameaça de extinção dos conselhos, Cláudia, quando o governo Bolsonaro, logo no início né, desse, desse, desse mandato, ele... Tem, edita aí uma medida, um decreto que ameaça a extinção de vários órgãos colegiados né, do Estado, que tem essas representações representatividades da sociedade civil, entre eles o CNPCT. Então, é, é, é nesse contexto da ameaça de extinção de CNPCTs que vocês se articulam na rede. E uma outra pergunta que eu queria fazer para você também, que é que você trouxe um resgate histórico, só queria também te pedir para voltar na questão lá de 2007, do Decreto 6040, da Política Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais. Pois essa política, ela reconhece, é, e ela traz uma definição, ainda que uma definição legal e jurídica né, do que são os povos e comunidades tradicionais e, e a definição de territórios tradicionais. Então, eu queria, depois que você explicasse um pouquinho essa questão dos territórios tradicionais, desse reconhecimento jurídico e dos desafios, assim, para esse reconhecimento ser efetivado realmente.
3: Certo. Então, é, em 2019 é, saiu o Revogaço, e o Revogaço, ele. A gente, em 2018, ó, de 2016 a 2018, não, o, o ex-presidente, né, Michel Temer, não deu posse aos conselheiros. Do CNPCT, a gente ficou dois anos na vacância, né? Como dizem aí. E aí, em 2018, a gente toma posse. Em setembro de 2018, a gente toma posse, né, no, do, no Conselho Nacional. E eu fui, no primeiro, na primeira reunião eleita, a primeira presidenta do, do CNPCT em 2018. Quando é em, em janeiro de 2019, vem o um revogaço e a gente fica no limbo, né? Assim, foi revogado, não foi, o conselho funciona, não funciona. Essa instabilidade política foi uma das questões que a gente é, analisou para vir mais forte essa questão da rede. Por quê? Porque a gente viu que a gente ficou muito vulnerável a, a, a se encontrar a dialogar e até mesmo a apresentar demandas à medida que o governo queria, né? Se o governo não chamasse as reuniões, a gente não se encontrava. Se o governo não, se o governo é, extinguisse o conselho, pronto, toda uma articulação desde 2005 ia acabar e é, né, por fim. Então a gente, essa foi com certeza uma da, das questões que a gente analisou bastante, porque mesmo né, entendendo, o, é, o Conselho ele foi criado por lei, né, à medida que o, o, o presidente ele criou a, a CEPIR, a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, no, no decreto de criação, vinculou a estrutura o Conselho. A gente costuma dizer que o governo não sabia o que estava fazendo, né, foi um tiro no pé, mas ele teria que revogar a, a, a criação da CEPIR para revogar o Conselho junto. Então, isso é, ele não fez, né? E, enfim, teve lá. É, é, acho que era também uma das. Da CEPIR, não. Desculpa. Do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Ele tinha que extinguir o Ministério para extinguir o Conselho. Então, nessa a gente sobreviveu <risos> e foi aí que a gente viu o quanto que a gente era frágil nesse, nesse processo, porque é, a, a gente não pode ficar à mercê de governantes, a gente, a gente tem que pautar políticas de Estado. Né? Então, por isso que a gente é, tem, tem, tem prezado tanto pelo espaço do CNPCT. Bom, sobre... Como,
2: desculpa, Cláudia. E como que está o CNPCT hoje? Antes de, de ir para outra questão. Só para então, também amarrar essa. Depois dessa ameaça de gestão, então não extinguiu, mas hoje ele existe? Quantos segmentos estão ali representados? Existem as reuniões periódicas? Como que está sendo? Então, eu vou ser bastante sucinta, que só isso dava muita conversa.
3: <risos> mas, assim... É, então, aí sobrevivemos e, a, e o governo disse, é, nos chamou em uma reunião, é, me chamou e disse, ah, não vai ser possível que todos os 20, né, os 20 e poucos segmentos estejam no conselho, porque uma das determinações do novo governo é enxugar a máquina para não gastar. E povo e comunidade tradicional vindo para Brasília com diária, com passagem, gasta muito. Então, a gente vai fazer uma proposta aqui para vocês. Vamos agrupar, assim, quem é meio parecido. Colocou lá, retireiros, pantaneiros, mais não me lembro quem. É, Ribeirinhos, e mais não sei quem. E aí vocês, desses grupinhos, elegem um para representar vocês. E aí eu fui chamada nessa reunião, né, com, com o agora secretário, e, assim, eu falei, gente, é muito difícil, porque a gente já está representando né, muitas comunidades lá na nossa base, e agora a gente vai é, ter que brigar entre a gente né para poder ter uma vaga, para um representar? Não, e aí eu pedi a fala né, com, com o secretário e disse para ele, olha... É, eu perguntei a ele, né, quantos filhos você tem? E ele disse três. Você escolheria qual deles irá morrer agora, outro depois, outro depois? E aí ele ficou muito assustado com a minha pergunta e disse, jamais. Eu falei, então não queira, não jogue para nós essa responsabilidade. Vocês, enquanto governo, têm que dizer, você sai, você sai e você fica. Vocês têm que fazer isso. E não pense que vai ser uma coisa fácil, porque vai ter reação que nós ocupamos um quarto do território brasileiro, então vai ter reação. E aí foi que todo mundo ficou. <risos> e aí ninguém quis discutir né, essa questão. Mas como que está atualmente? O, o meu mandato enquanto presidenta venceu em, em setembro do ano passado. Nós fizemos uma reunião e deliberamos que ia prorrogar o mandato, tanto da presidência quanto dos conselheiros, até que Fosse revogado o decreto presidencial onde coloca o Brasil em situação de pandemia. E aí, é, quando foi em outubro, eu fui comunicada que eu não era mais a presidenta do Conselho, que é, o governo, o jurídico do, do Ministério da Mulher, dos Direitos Humanos e da Família é, não aceitava a decisão do Pleno e ia abrir para nova composição. E mesmo a gente alertando que esse tempo de pandemia, porque para eleger nossos pares, para compor um espaço como esse, não é como os outros colegiados, mesmo com tudo isso, é, eles tocaram à frente a questão da eleição, e a eleição ela se deu em janeiro, nós entramos né, no, com representação no MPF para poder dar tempo, pra, porque tem a realidade dos Brasis, como dizia Dona Digé é muito diferente. Tem comunidades que não têm internet, não tem nem energia, quanto mais internet. É, esse processo de eleição é muito difícil. E aí foi que, assim, em resumo desse processo eleitoral, sexta-feira, agora, dia 4, dia 5, não sei, é, saiu, dia 4, saiu o resultado. Da, da nova eleição do, do Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, que é a sigla né, CNPCT, saiu essa nova composição. Dos 28 grupos, somente 14 foram habilitadas a compor o, o conselho. Então, até o final deste mês, nós vamos tomar posse e nós já estamos aí com algumas estratégias para composição, enfim, mas essa é uma outra conversa né, para a composição do Conselho. O fato, em relação ao Conselho Nacional, é que é, e nós sempre pautamos que o Conselho é um espaço de Estado, uma conquista dos movimentos sociais, e por isso que nós fazemos muita questão de que esse espaço continue, porque esse governo vai passar cremos nisso, estamos acreditando nisso, não sabemos quando, mas a gente, como a gente é persistente, não é à toa que estamos há mais de 500 anos no Brasil, a gente, uma das questões que nos é favorável é o tempo, ele nos dá a resposta para tudo, e ele também vai dar a resposta em relação a, a, toda, a toda essa movimentação, a tudo isso que a gente a está gente vivendo, e a gente quer o espaço do Conselho para reconstruir tudo que foi destruído. Então, é nosso espaço de resistência. Por isso que fazemos questão de que tenhamos um espaço que não é de governo, é de Estado, uma conquista. E nós vamos estar lá para reconstruir. Esperamos que passe logo. Diga Cláudia,
2: de... só aqui relacionar e também uma questão, talvez Raquel possa também pontuar, é, o que você nos mostra, Cláudia, o que, a estratégia interna né, que o governo fez de desarticulação entre os próprios segmentos, né, movimentos sociais, representantes, as organizações representativas dos povos e comunidades tradicionais, a gente vê essa estratégia muito acontecendo nos ataques aos povos indígenas também, né, Raquel? Assim, do próprio movimento indígena, de às vezes trazerem ao, algum indivíduo para poder falar como se fosse uma liderança na defesa da mineração em terras indígenas, do garimpo, dessa, dessa tentativa deles mesmo de implodirem os movimentos, né, de tentar mesmo questionar a, a, essa questão da representatividade, o que é mesmo estratégias antidemocráticas, né, como você bem disse, então já começa excluindo... É, tenta, ameaçando uma instância que é de representativa, né? então em um regime mesmo é, onde o Estado Democrático de Direito, dos valores do Estado Democrático de Direito, né? de representatividade política, participação da sociedade civil e do, dos nossos grupos é, representantes da sociedade a nível nacional, com toda a sua diversidade ali garantida, representada. Né? Então obrigada cláudia e a outra pergunta foi sobre 2005 da, da política do decreto da política nacional de desenvolvimento sustentável de povos e comunidades tradicionais que se, se, ah, você sim. esse decreto ele é uma conquista pensando no âmbito da comissão nacional antes do antes do conselho né então o decreto ele reconhece os povos e comunidades tradicionais e os territórios tradicionais, mas essa dificuldade da titulação coletiva, é, desse reconhecimento que, diferente para os povos indígenas e quilombolas, existe... A política, ainda que com toda, o, todo o sucateamento de INCRA, FUNAI, né, para demarcação e titulação coletiva. E as dificuldades, Cláudia, para os demais povos e comunidades terem esse território coletivo reconhecido. Fazendo um resgate aqui da luta do Chico Mendes pelas reservas, a unidade de conservação seria um caminho... É, mas e esse outro caminho da, da titulação coletiva? Porque existe muitos problemas de sobreposição de unidade de conservação aos territórios tradicionais, que as unidades de conservação acaba sendo uma gestão do próprio Estado, né? E nas gestões da, da unidade de conservação. Então, então, acaba gerando esse conflito.
3: Então, é, isso me remeteu. Primeiro, né? A fazendo um resgate histórico aqui, como eu estou acompanhando esse processo, talvez eu seja uma das pessoas, das, das únicas, não, nós temos mais umas duas pessoas que acompanham esse processo desde 2005, até agora, né? Então, assim, tem muita história. Mas acompanhando, assim, é, o conceito que está no decreto 6040, tanto de povo ou comunidade tradicional, quanto de território tradicional, ele foi construído pela gente, por nós, nos povos e comunidades tradicionais, claro, teve é, participação dos antropólogos, né, sempre tinha, porque teve vários encontros regionais, foram quatro encontros regional e um nacional, no qual a gente foi... É, lapidando esse conceito para se ver no conceito. Então, é um conceito... É, eu já li vários artigos aí de muitos pesquisadores criticando o conceito e todas as vezes que eu via dava vontade de escrever assim, ó, nós que fizemos esse conceito, esse conceito tem a ver com a nossa vida. Se você não entende, é porque você não é de comunidade, sabe? Umas coisas assim, às vezes eu tenho vontade de fazer. Mas é, é, é isso, né? Cada, cada um faz as suas interpretações, mas esse é um conceito que foi muito discutido, porque a gente queria se ver no conceito, né? Então, tanto o conceito de territórios tradicionais quanto o território, quanto o conceito de povos e comunidades tradicionais, ele é um conceito que nasce desse movimento, dessa articulação, dessa discussão e reflexão das grandes lideranças, das, das lideranças é, nesses encontros nacionais, né? E aí vem a questão do território, que é uma questão é, que não avançou de todas as questões da política nacional de povos e comunidades tradicionais, que são em quatro eixos. É, territórios é um deles, né, é o primeiro, infraestrutura, produção e fomento e... É, ai, gente, direito social, vamos resumir assim. E, a questão do território foi o que menos avançou da política nacional quando nós fizemos a avaliação em 2014 nos encontros nacionais, no encontro nacional, né? Aliás, que passou de comissão nacional para é, é, conselho nacional. Então, mas por quê? É, é isso, né? Ah, nós, os demais, né? Povos e comunidades tradicionais, eles é, a gente queria uma porta no qual dissesse assim, olha, eu, enquanto pantaneira, quero regularizar o meu território. Qual é a porta dentro do governo que eu vou bater? E aí vão dizer, vem aqui, vamos resolver. Eu, enquanto faxinalense, quero resolver meu território. E aí, qual é a porta? Eu, enquanto fundo de pasto, eu, enquanto ribeirinho. Enfim, as, né, onde esses demais grupos né, pudessem ter essa porta para regularizar os territórios tradicionais. E aí a gente passa por, por várias questões, mas eu vou resumir algumas delas. A primeira delas foi, qual é a porta? né? A gente tinha FUNAI para os indígenas, o INCRA para os quilombolas, por um momento a gente achava que era o INCRA também, né, na regularização e tudo mais, e a gente viu que não, que a estrutura toda estava é, é, vinculada né, para os quilombolas. Quando foi em 2008, a gente viu é, a criação do ICMBio. E aí, em 2008, a gente disse, nossa, é aí, a gente vai fazer o seguinte, vamos avançar na discussão das Resex nesse país, na RDS, e aí a porta vai ser o ICMBio. Porque o ICMBio vai criar as reservas extrativistas, o ICMBio vai ampliar as RDS, e a gente vai poder ter maior segurança territorial. Não foi verdade, não preciso nem dizer o que aconteceu, enfim. E aí, quando foi em 2010, é, a gente viu uma portinha muito pequenininha, que foi a SPU, a, a Secretaria do Patrimônio da União. A Secretaria do Patrimônio da União começou a emitir um termo de autorização de uso, o famoso TAUS. E aí a gente, a gente conseguiu algumas, alguns territórios no Pantanal, no Brasil todo. Mas só que a gente viu que isso também não era suficiente. Isso não é suficiente, porque os nossos modos de vida são muito diferentes. E o TAUS ele é também muito frágil. E aí, o que, que a gente se voltou em 2010? Nós pautamos que a gente precisaria enfrentar um desafio que a gente nunca enfrentou, que se chama parlamento, que se chama Câmara dos Deputados, que se chama Senado. Um lugar muito hostil para nós, um lugar que a gente não tinha articulação, um lugar em que poucos grupos se elegiam seus deputados e tinha e tinha lá uma portinha que podia bater lá na, nesses espaços. Então, a gente, a gente começou a analisar que se não tiver, isso, isso é até hoje, que se não tiver garantido na lei, a gente não tem como cobrar a, a nossa porta de entrada. A gente vai ter que cavar uma porta de entrada por meio da legislação. E foi aí que pautamos um PL é, onde o decreto 6040 virava lei. E aí... É, ele ficou tramitando, tramitou por algumas câmaras e tal, só que o deputado não foi reeleito, que era um deputado da Bahia. E aí, não, a gente não teve outra pessoa que tinha, porque também a gente, a gente também é exigente, né? A gente também não quer qualquer um. A gente quer que pelo menos tenha afinidade com a nossa causa, né? Que, que vista a camisa, que fale, mas não fale por um ato político só, mas que fale por acreditar que, que, né, que nós somos povos e comunidades tradicionais. Então, essa, esse ficou meio vago por um, por um tempo, até a gente novamente colocar em pauta agora, é, em 2019, foi o ano assim, que a gente tentou acelerar algumas coisas e não deu muito certo, mas nós criamos uma frente parlamentar mista, no qual é, é uma frente parlamentar onde tem mais de 160 é, deputados é, está sob a coordenação da deputada Áurea Carolina, de Minas Gerais, do PSOL, e é coordenação mista porque é a primeira vez que é uma coordenação onde a sociedade civil também coordena, que é a rede PCTs. A rede foi criada e logo é, foi também para coordenar e no qual eu represento a rede dentro dessa, dessa frente parlamentar. Então, nós estamos aí... É, construindo um novo caminho que para gente, eu principalmente, né? Quando falava assim, ah, tem que conversar com o deputado, a gente falava, ai, senhor, não, vamos deixar para depois e tal. Mas a gente vê que hoje a gente precisa de uma segurança jurídica para poder construir a, a porta. E a porta ela vai vir depois da lei, por meio do decreto ou por meio de uma resolução. Então, a gente ficou todo esse tempo, na realidade, é uma caminhada de amadurecimento mesmo dos movimentos. De saber pautar, de saber onde procurar e de saber com quem também. Né? Fazer parceria, fazer diálogo e construir. Então, por isso que a gente está nesse, nesse patamar. momento é difícil? Muito difícil. Mas a gente a está gente aí há mais de 500 anos resistindo, enfrentando os mais variados desafios, então esse é mais um deles. E a gente está aí para construir esse, essa nova caminhada aí, que é junto com a Frente Parlamentar.
0: Cláudia, me diz uma coisa. Você está falando sobre esse trâmite legal todo para ter essas conquistas, né? Uh, então, a terra de vocês não é titulada, não tem essa questão legal, não é demarcada, por assim dizer.
3: Dos pantaneiros?
0: É Ou de comunidades de forma geral. Tem essa questão de... de Eu vou tipo, falar assim, de uma né? forma
3: geral, porque... do, do uh, Vou falar do Pantanal primeiro. né é, Nós temos terras é, terra devolutas, terras do Estado, Sim. no qual nós uhum. ocupamos, e que o Estado não faz questão nenhuma de regularizar. Nós temos terras compradas. Né? Muitas comunidades foram comprando as suas terras. É, e temos também terras é, que estão... Pertencente a outros, né? Uhum. Que as comunidades sempre tiveram, mas a, a, a cerca chegou e cercou também a comunidade. Você é tem uma ideia? E isso é uma realidade é, muito do, do Brasil também. Nós temos vários tipos de territórios que precisam ser regularizados. Alguns regularizariam com Resex. Uhum estaria de, de bom tamanho já, sim. né na garantia... É reserva de
0: extração, né? Reserva de extração. É,
3: reserva extrativista, né?
0: sim.
3: E outros, é, através de, de compras mesmo, né e outras que o Estado... A maioria são terras do Estado. E o Estado é, não, não tem interesse em regularizar esses ah. territórios tradicionais.
0: Então, não existe um órgão, né? Que nem a FUNAI tem que lidar com a questão do território indígena, A do território dos quilombolas. Acho que a Fundação Palmares também faz esse estudo, né? Em relação às comunidades tradicionais, não existe órgão nenhum. Então é isso?
3: Isso é, foi, foi como eu disse, né? A gente, uhum. a gente ficou aí vago nessa questão ah. porque não tinha, não tem ainda até hoje nenhum órgão, nenhuma porta para regularizar os territórios tradicionais.
0: Entendi. Nós estamos Ó... chegando a final. Oh, desculpa. Fazer,
2: fazer um parênteses, Cláudia. Tem al, al, algumas conquistas que são também estaduais, né, Cláudia? Como o, o caso do reconhecimento dos territórios das comunidades faxinalenses também, algumas tentativas aí de políticas estaduais, ou o, o que o movimento interestadual das quebradeiras de coco babaçu também conquistou do acesso e uso das leis do babassu livre, que inclusive tem projeto de lei também né, na Câmara dos Deputados ou tinha, já não, não sei como tá essa tramitação.
3: Rapidamente, só para fechar essa, essa parte, é, então, a gente viu que a política nacional ela precisava ser criar raízes, ela era uma política macro né do, do Estado, a, o decreto 6040 ele tinha que descer para os estados e municípios, então, em alguns estados, a gente conseguiu alguns espaços é, de comissão, comitê né, estadual de representar os povos e comunidades tradicionais, em alguns a gente conseguiu a nível de município um deles é na Bahia né, em Salvador tem a lei municipal e mais algumas cidades, se não me engano Ilhéus. mas é, por quê? Porque isso cria o que os advogados o pessoal do direito gosta muito, né, que é a tal da jurisprudência abrir espaço né, para efetivar o direito, né, poderia dizer assim. E aí a gente conseguiu alguns ganhos, viu, também no, no sul do país, no Paraná. É, e isso ajuda bastante a gente dizer que a gente existe, porque se o Estado brasileiro hoje revogasse o Decreto de 6040, ele teria que dar muita satisfação, muito mesmo, e ele não está nem aí para isso, mas em termos de direitos humanos, do apagamento né, de, de povos e comunidades tradicionais, porque isso já está mais enraizado, criou raízes é, para reconhecer que a gente existe. Né?
2: Henry, se me permite aqui, eu sei que a gente já está finalizando, né, mas tem uhum. uma questão muito importante, como a Cláudia tocou né, nessas estratégias também no parlamento, né, da frente mista, da frente parlamentar mista, Claudio, existe o projeto de decreto-lei 177, bem recente, 2021, do deputado Alceu Moreira, que propõe aí a, a denúncia da ratificação da Convenção 169 da OIT e começou a tramitar agora, muito recente. né? Essa é uma grande ameaça atual né, do Brasil se retirar da Convenção 169 da OIT. Então, só aqui colocar um pouquinho para esse nosso debate final essa, essa esse outro ataque que é um algo também inconstitucional tanto pelo mérito né dos direitos aí fundamentais e coletivos dos povos que estão amparados na convenção quanto a, a ousadia de um congresso nacional de parlamentares que tentam aí derrubar convenções, tratados de direitos humanos. Então, é, a que ponto nós chegamos? A que ponto a nossa sociedade, em termos mesmo de, de paradigma civilizacional, né, nós estamos, de, de ataques aos direitos humanos no Brasil, de formalizar um, um projeto de decreto-lei para se retirar de um tratado de direitos humanos? como a rede de povos e comunidades tradicionais desses desafios atuais da rede também tem feito essa discussão?
3: Então, é, um dos alicerces né, que a gente, a gente costuma dizer é, é que eu né, disse, inclusive aqui, é a Convenção 169. Só que é, todos esses ataques a gente já, já previa, né? porque... É, o diferente incomoda, né? é muito mais fácil lidar com os iguais, né? eu sempre digo isso. E, e a questão do diferente, ainda mais quando vem um setor econômico muito forte para colocar as nossas terras, os nossos territórios no mercado, porque nós somos a última barreira dessa civilização, nós somos a última barreira do avanço do agronegócio, nós somos a última barreira para é, a floresta em pé, nós somos a última barreira do, do, dos negócios, né, de uma forma geral. Então, quando a gente, a gente viu os cenários é, se agravando, a gente sabia que isso é, era uma, uma coisa muito possível de acontecer. Né? E, e a gente, o que a gente tem lidado é isso. É, o cenário político não é muito favorável, no entanto... Quanto mais é, sofremos é, pressão, quanto mais sofremos conflitos, mais fortes ficamos e mais a gente vai se unindo. Então, a gente tá, tem buscado essas parcerias né, nesse, nesse parlamento, com todas as dificuldades que tem, para a gente fazer resistência. A gente sabe que esse deputado é um dos que querem né, a, a questão do avanço do agronegócio sobre os territórios tradicionais. No entanto, a gente também tem gente lá que consegue fazer a resistência e consegue, é, de, um, de uma certa forma, nos unir né, nessa parceria para a gente não deixar isso acontecer. Né? E outro espaço que a gente tem visto é o espaço internacional, das denúncias internacionais. Né? Porque a gente precisa estar bem com esse alicerce seguro. Né? E, e essa insegurança... É, nos instabiliza também, né? mas a gente está aí lutando cada vez mais para que não derrubem né, essa, a, a convenção, e na pior das hipóteses, é, derrubando a, a, a convenção, tem resistência nos territórios, né? estamos nos organizando para fazer um debate, uma reflexão também sobre isso. Né? E aí, quando, quando a gente diz resistência é das variadas formas né? nós temos muitas ferramentas de luta o diálogo é um deles mas o silêncio também é né? então a gente, a gente ainda está aí no início de uma grande caminhada em relação a, a, a essa usurpação do nosso direito
0: Muito bem a Liana fez justamente a pergunta que vai fazer para a Cláudia Bom gente, com isso nós chegamos ao fim desse segundo bloco, voltamos já já para as nossas considerações finais Decoloniza, o podcast da Ucareté. Um bate-papo com uma boa pitada decolonial sobre os povos tradicionais, culturas, racismos e muito mais. Estamos chegando ao final de mais um episódio. Eu gostaria de agradecer a Cláudia pela presença. Muito, muito obrigado, Cláudia. Uh, te pergunto, você quer fazer alguma consideração final?
3: Eu quero agradecer o espaço, agradecer a oportunidade. É sempre bom dialogar sobre quem são os povos e comunidades tradicionais no Brasil, e fico aberta sempre a gente se conhecer e se reconhecer também nesse processo de discussão. E, para finalizar, só dizer que é, estamos ocupando o Brasil, os nossos territórios ocupam um quarto de todo esse vasto território brasileiro, então somos muitos, e é que é preciso enxergar com outros olhos. A sociedade precisa nos enxergar com uma outra forma e valorizar a, a gran, as grandes contribuições que os povos e comunidades tradicionais têm na sociedade brasileira, seja na cultura, seja na dança, é, na culinária, é, seja nos nossos traços negro-indígena, afro indígenas e seja... É, nas variadas formas que a sociedade brasileira tem se encontrado. Tem um pouco de nós.
0: Sim, muito bem. Muita gente precisa até enxergar antes, né? Uh, Raquel, quer fazer alguma consideração final?
1: Quero agradecer né, por esse encontro, essa escuta. Também eu aprendi muito, né? Porque essa parte, eu acredito que é muito importante, né? A gente saber, né tanto essa parte da de como que os povos tradicionais, né, esses povos que nem os pantaneiros, né, que a gente conheceu hoje, estão lidando com essa política, né, hoje que é, é o mais importante a gente conhecer, né, ter essa visibilidade, né, a, a, para todas as regiões, eu acredito, principalmente nós aqui no Brasil, sabe, possamos dizer, aqui né, que o Brasil não conhece o Brasil, então, quanto mais a gente pensar nisso, pensar nas pluralidades e no direito, né, que cada, que cada povo tem, é, é muito assim, importante, né? Obrigada, Cláudia, por estar aqui com a gente e é isso. Um
2: beijo para cada um que está nos, nos escutando, né?
0: Ótimo. Eliana, por fim, quer fazer consideração final?
2: Muito obrigada, agradecer a, a Cláudia e ficar aí o, o convite, né? O desafio. Acho que aqui nos bastidores a gente estava falando isso, de fazer aí próximos episódios também, convidando demais membros, representantes da rede PCTs do Brasil, para a gente estar tá aí conhecendo também as outras identidades né, de povos e comunidades tradicionais que a gente tem. A Cláudia sempre nos abrilhanta aí com uma grande aula. Eu sou uma eterna aprendiz, desde que conheci a Cláudia, é, há alguns anos atrás também, eu aprendo muito escutando a Cláudia. E muito obrigada, também, Cláudia, colocar aqui, você falou da, das estratégias né, de resistência, é, eu fico sempre refletindo muito quando você falou tanto de diálogo quanto de silêncio. Né? Aqui, dando alguns exemplos das estratégias jurídicas e políticas dos povos, a gente tem muito recentemente é, ampliado aí uma, uma vasta iniciativas de povos com a construção de protocolos autônomos, né, de, de consulta prévia e de várias identidades, diversas identidades de povos e comunidades tradicionais construindo seus protocolos. Fico... E quando você fala do silêncio, sempre me remete a esse aprendizado que os Guarani, Kaiowá, Vá Guarani, os Guarani Embiá também nos ensinam muito nessa resistência silenciosa e que reocupa os seus territórios que foram usurpados, né, as áreas de retomadas, e é uma resistência ali na reza, é uma resistência da introspecção ali dos povos na, nas suas mesmo articulações políticas a, tradicionais, né, resistindo para existir, então é, é muito aprendizado de vocês quando essa você coloca aí o lema da rede, resistir para existir, né, faz muito sentido e nesse momento de pandemia nós aprendemos muito com vocês que eu acho que é um, algo para nossa para toda a sociedade né dos não indígenas não quilombolas é da sociedade envolvente aí hegemônica também aprender com vocês com o modo de vida pela luta pela existência mesmo então muito obrigada
0: é, frequentemente nós temos presença de indígenas aqui no, no podcast, mas vamos ver se a gente consegue trazer esses outros 27 representantes aí, né? para ter essa diversidade toda aqui contemplada. Vamos ver se a gente consegue fazer. A Cláudia vai ajudar a gente a fazer essa ponte aí com representantes desses povos e comunidades todos. A Joyce precisou sair mais cedo, então ela não vai fazer a consideração final. Bom, gente, com certeza há muito mais para falar, mas por hoje é só. Mais uma vez, obrigado, Cláudia. Obrigado, Joyce, Liana, Raquel e Alex. Muito obrigado aos ouvintes pela companhia. Procurem a Alcareté no Facebook, no Instagram e no YouTube. Até o próximo episódio. Beijos e abraços, alcaretenses. Tchau. Tchau.